0: Herzlich Willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat. Herzlich Willkommen zu unserem ersten Podcast zum Datenschutzrecht. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Fachanwalt für IT-Recht und nun seit knapp 20 jahren im datenschutzrecht aktiv die grundidee des podcasts ist lautes nachdenken nicht im vordergrund stehen soll daher die reine wissensvermittlung die reine informationsvermittlung der podcast will natürlich juristisch fundiert impulse zum nachdenken diskussionsstoff liefern und an der einen oder anderen stelle mit dem einen oder anderen aspekt vielleicht auch einfach nur zum schmunzeln und nachdenken anregen und was bietet sich da besser an als der Anwendungsbeginn der Datenschutzgrundverordnung? Wir starten mit dem Podcast nun fast auf den Tag genau, zwei Jahre nach Anwendungsbeginn der Datenschutzgrundverordnung und vier Jahre nach Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung und über acht Jahre nach Veröffentlichung des ersten Entwurfs. Vor diesem Hintergrund möchte ich mit Ihnen einen Blick zurückwerfen. Am 25.01.2012 hat die EU-Kommission ihren Vorschlag zur Reform des Datenschutzrechts in Europa vorgestellt. Eine EU-Datenschutzverordnung. Ich habe in Heft 3 der CR 2012 hierzu einen Aufsatz geschrieben unter dem Stichwort Schreckgespenst oder Fortschritt. Die Frage Schreckgespenst oder Fortschritt zur Datenschutzgrundverordnung, tja, ich glaube, die ist auch nun über acht Jahre danach und nach... Äh, guten zwei Jahren praktischer Handhabung immer noch nicht final beantwortet. Aber vielleicht wollen wir erst mal zurückschauen, was war eigentlich der Auslöser? Die EU-Kommission hat sich auf die Fahne geschrieben, ein Datenschutzgesetz für das digitale Zeitalter zu schaffen. Der digitale Radiergummi sollte her. Na gut, der digitale Radiergummi kam da nicht, weil man dann doch recht schnell einsehen musste, mm, geht technisch nicht. Was wir bekommen haben, ist in der Datenschutzgrundverordnung in den betroffenen Rechte ein Recht auf Vergessen werden. Das ist jetzt nicht ganz so innovativ, denn im Prinzip war die Regelung auch schon in der Datenschutzrichtlinie 9546 EG enthalten. Und auch da jetzt nicht der praktische Bringer. Aber gut, der Ansatz war gut, er war da, wir wollten was Neues. Wir hatten auch viele Themen vor der Brust. Big Data, Smart Data, künstliche Intelligenz, Internet of Things, Machine-to-Machine-Learning, die Herausforderungen durch internationale Daten und ähm, Datenkraken, Analyseunternehmen, dazu brauche ich jetzt nicht mehr sagen. Das können Sie ja auch in der Presse verfolgen. Zwischenzeitlich berichtet ja sogar schon die Boulevardpresse über solche Themen. Was blieb aber letztlich von diesem tollen Ansatz über? Naja, wenn man reinschaut, ich habe keine Regelung zu Big Data gefunden. Ich habe zwar eine Definition von Profiling gefunden, aber irgendwelche Spezialregelungen, die an Profiling anknüpfen, naja, eigentlich nicht zumindest keine modernen. Wer jetzt an Artikel 22 denkt, automatisierte Entscheidung im Einzelfall Gedankenstrich einschließlich Profiling-Gedankenstrich, naja, wird schon weitgehend diskutiert, dass das Marketing-Profiling hier nicht runterfällt. Und ich finde wohl zurecht. Aber ja, die Fragen sind nicht beantwortet worden. Der Blick aufs Gesetz führt für mich dazu, dass wir handwerklich ein Gesetz haben, das eigentlich ähm, den 80er Jahren entspricht. Und wenn Sie die Datenschutzrichtlinie 9546 EG mit der Datenschutzgrundverordnung vergleichen, dann werden Sie feststellen, dass was den materiellrechtlichen Zulässigkeitsbereich betrifft, haben wir keine großen Würfe, keine großen Fortschritte gemacht. Wir sehen sehr wohl Unterschiede zwischen dem deutschen Recht und dem jetzt vorhandenen EU-Recht, aber gerade im Marketing beruht das eher darauf, dass der deutsche Gesetzgeber dort die Stellschrauben stärker angezogen hatte, als es in der Richtlinie angelegt war. War auch einmal eine Diskussion, ob das überhaupt rechtmäßig war oder den Ansatz der Vollharmonisierung der ähm, Richtlinie 9546 EG konterkariert hat. Böse Zungen behaupten ja sogar, der Grund, dass wir eine EU-Verordnung bekommen haben, lag darin, dass einzelne Mitgliedstaaten, insbesondere Deutschland, der Ansicht waren, man könnte über die Richtlinie strenger hinausgehen und den Vollharmonisierungscharakter ignoriert hat. Ob es wahr ist, ich weiß es nicht, aber ins Bild passen würde es. Die Datenschutzgrundverordnung Grundverordnung, habe ich immer wieder gelesen, ist ein Paradigmenwechsel. Wenn ich mir jetzt aber die Zulässigkeitsregelung anschaue, stelle ich fest, so viel hat sich da gar nicht geändert. Gut, wir haben viele Unstimmigkeiten, viele ähm, Abstimmungsprobleme, viele Zulässigkeitsfragen, die davor geklärt waren, die jetzt nicht mehr ganz so geklärt, geklärt sind. Aber ob das der Paradigmenwechsel war, von dem gesprochen wurde? Naja, eher nicht. Was ich aber immer hörte, Paradigmenwechsel, wahnsinnige Bußgelder, bis zu 20 Millionen bzw. 4% des weltweiten Vorjahresumsatzes des Unternehmens. Aber auch das scheint mir nicht der eigentliche Paradigmenwechsel zu sein. Der liegt an einem ganz anderen Punkt. Ja, die Bußgelder waren knackig. Das war auch gut so, denn damit hatte man die erforderliche Aufmerksamkeit. Aber ist das der Paradigmenwechsel gewesen? Ist das überhaupt die eigentliche Ausweitung der Sanktionen gewesen? Ich bin geneigt zu beiden Nein zu sagen. Denn die eigentliche Sanktionsverschärfung ergab sich aus meiner Sicht weniger aus der Höhe der Bußgelder, als vielmehr daraus, dass viel mehr Handlungen oder Pflichten nach der Datenschutzgrundverordnung plötzlich Bußgeld sanktioniert waren. Es kamen neue Pflichten hinzu, ich sage nur Datenschutzfolgeabschätzung, die Bußgeld bewährt ist. Alte Pflichten, die wir hatten, beispielsweise Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten und Sicherheit der Verarbeitung, hatten im BDSG Alt Vorläufer in § 4g Absatz 2 und § 9 BDSG Alt, aber waren dort nicht Bußgeld bewährt. Hier kam das neue Problem hinzu, dass diese Regelungen plötzlich Bußgeld bewährt waren und plötzlich Dinge, die man schon hätte früher tun müssen, aber zum Teil eben nicht getan hat, weil sie nicht Bußgeld bewährt waren, plötzlich Bußgeld bewährt waren. Hier stieg das Risiko. Aber auch das erscheint mir nicht der eigentliche Paradigmenwechsel der Datenschutzgrundverordnung zu sein, sondern der liegt an einem ganz anderen Die Datenschutzgrundverordnung ist ein in sich sich selbst absicherndes Compliance-Gesetz. Das ist aus meiner Sicht der eigentliche Paradigmenwechsel der Datenschutzgrundverordnung. Schauen Sie sich das mal an. Anders als im alten Datenschutzrecht haben Sie die Situation, dass jede Zulässigkeitsfrage, jede Zulässigkeitsprüfung durch eine Dokumentationspflicht abgesichert ist. Jede Handlungspflicht ist durch eine Organisationspflicht abgesichert. Das hatten wir im alten Recht nicht und da kriegen Sie eine viel stärkere Verzahnung hin, die wir so nicht hatten. Lassen Sie uns das an zwei Beispielen anschauen. Die Zulässigkeitsprüfung, darf ich die Daten verarbeiten oder nicht, ist nicht neu. Das Bußgeld bewährt, ist aber auch nicht neu. Aber die Situation, dass Sie sie nach Artikel 5 Absatz 2 bußgeldbewert dokumentieren müssen, dass Sie nach Artikel 13 und 14 bußgeldbewert der betroffenen Person die Rechtsgrundlage proaktiv nennen müssen, das sind Neuheiten, die Sie so nicht hatten. Und da wird dann tatsächlich die Prüfungspflicht durch Dokumentationspflichten abgesichert. Sehen Sie die Vererfüllung der Pflichten ähm, gegenüber den... Betroffenen, ob das nun die proaktive Informationspflicht nach Artikel 13 oder 14 ist oder die reaktive Auskunftspflicht nach Artikel 15. Beide Pflichten sind abgesichert durch die Organisationspflicht, die in Artikel 12 der Datenschutzgrundverordnung geregelt ist. Mit anderen Worten, es mag sein, dass aufgrund eines menschlichen Fehlers mal eine Auskunft durchrutscht, eine Auskunft zu lang durchrutscht, nicht innerhalb der Frist bearbeitet wird, Das mag passieren, das mag auch nicht zu einem Bußgeld führen, aber schließt dann, wenn es aufsichtsrechtlich untersucht wird, direkt die Frage an, war die Organisation im Unternehmen so ausgerichtet, dass es eigentlich ordnungsgemäß hätte umgesetzt werden können. Und wird die Frage dann verneint, dann sind sie tatsächlich bei einer Sanktion nach Artikel 12. Gerade in dieser Verschränkung von aktiven Pflichten mit ihren flankierenden Pflichten lässt sich, der Wurf der Datenschutzgrundverordnung sehen und natürlich auch das Problem, sie in der Praxis umzusetzen. Denn durch diese Verwebung sind natürlich die Komplexitäten ganz anderer geworden, die Aufwände in Unternehmen ganz anderer geworden. Ob das dann am Ende des Tages das Ziel, das 2012 gesteckt wurde, nämlich einen Fortschritt im Bereich Datenschutz im digitalen Zeitalter zu liefern, das werden wir heute noch nicht sehen, sondern ganz der politischen Handlungsgedanken entsprechend nach einer Dekade. Die Frage werden wir uns also zehn Jahre nach Anwendungsbeginn der der Datenschutzgrundverordnung stellen und dann schauen, wo wir sind. Diese Zeit und gerne noch länger werden wir mit dem Podcast begleiten, versuchen Sie immer wieder zum Nachdenken anzuregen und vielleicht an einem einen oder anderen Punkt zum Schmunzeln zu bringen. Ich freue mich dass Sie uns zugehört haben und bleiben Sie dem Datenschutzrecht und dem Podcast gewogen. Bis zum nächsten Mal. Sie hörten Otto Schmidt Live, der Podcast.